0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Dani. Es gibt eine klitzekleine Triggerwarnung ab der Mitte, aber ansonsten ähm, es ist es eine wirklich schöne Geschichte, die, finde ich, in den Sonnenaufgang führt. Viel Spaß. Herzlich willkommen Dani oder Daniela. Ja, Dani. Dani, Dani, Dani sagen. mit langem A. Ja. Okay. Dani. Okay. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich, du kommst von weit her jetzt, oder?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Bayern mhm. und habe jetzt in München gewohnt und war jetzt aber eine Zeit lang auf Reisen, da ich ähm, eine Arbeitspause hatte quasi. Okay, Gut. Und was hast du so erlebt auf den Reisen? Ähm, ja, interessante Sachen. Also ich war <lacht> auf äh, Ibiza und... Mhm und ähm, habe mich da in ein Hostel eingemietet. Das war auch eine äh, Real-Life-Experience, die kann ich jedem nochmal äh, empfehlen. Ich habe mich gefühlt wie ein Student mit 20. Wie alt bist du denn? 28. Ach, so ja. alt schon. Ja, so okay. alt schon. In der Konstellation habe ich mich alt gefühlt, aber...
0: Wie alt, äh, wie alt? Wie lang warst du da
1: in dem Hostel? Äh, nur fünf Tage. Okay, gut. Aber da kriegt man natürlich alles mit, was die Leute so machen. Ja, genau. Also ich, ich war teilweise... Ich dachte natürlich, okay, ich lerne Leute kennen und so weiter und ähm, ich habe in meinem Leben mich noch nie irgendwie ähm, gefragt oder ich wollte noch nie ein Mann sein und es war eigentlich das erste Mal in meinem Leben, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe, feiern zu gehen, weil es wirklich die Stimmung ähm, schon in eine Richtung war, wo ich mir gesagt habe als Frau, oh, krass, ähm, ich traue mich nicht alleine nachts irgendwie feiern zu gehen. So übersexualisiert. Ja, total. Mhm. Also ich war selber total schockiert und ähm, es war Aber, das erste Mal in meinem Leben. Ja, dass inwiefern? Ich das, dass
0: sie übergriffig werden oder dass einfach vorausgesetzt wird, wer hier rumläuft, der will Sex haben?
1: Ähm, ich sag mal so übergriffig, das kommt auf die Definition an, also zu sagen, hey baby, do you wanna fuck? Oder ja, Bumsi Bumsi, das, ne? das ist schon Das Das ist ist schon. schon in eine Richtung, wo ich sage, ähm, nee, das ist nicht mein Ivo. Aber ähm, und, ähm, auf den Straßen, wer ja, da lang geht? Auf ja, auf den Straßen. Und war es die Ibizianer oder die Touristen? Nee, natürlich äh, die äh, britischen Drogendealer britischen. und britischen Touristen, ja. Hm, interessant, siehst du, ich war noch nie da. Das ah. ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, aber ich ähm, rate dir nicht nach zwölf Uhr nachts. Ich bin nach... viel zu alt, Dude, zu mir sagen die das nicht mehr. Ah doch, das glaube ich. Ah, weil es <lacht> dunkel ist. Aber, ähm, aha, ja okay, da verstehe ich, dass du nicht alleine gegangen bist, ja. weil das ist ja nicht so angenehm. Ja, Aber ähm, ja, es war trotzdem ein schöner Urlaub. Ich habe mir ein Auto gemietet, bin rumgefahren, habe mir die Strände angeschaut. Schön. Das war sehr schön. Und wie lange warst du jetzt unterwegs? Ähm, ich war jetzt ähm, vier vier Wochen unterwegs und ähm, der Urlaub hat damit angefangen, dass ich mit meinem jetzigen Freund ähm, nach Valencia geflogen bin. Ähm zu einem äh, Freund von einem Freund, ähm, um kiten zu lernen. Mhm. Und ähm, wir haben nach drei Tagen Schluss gemacht. Toll. <lacht> es war ein wunderbarer Urlaub, und ich habe noch vor dem Urlaub gesagt: ähm, Ich lache immer die, über die Menschen, die sich den Urlaub kaputt machen durch Streit oder Trennung. Und zack. <lacht> ja.
0: Zack, bumm, Durftest waren wir getrennt. <lacht> und warum? Aber du bist jetzt noch mit ihm zusammen. Jetzt oder sind wieder? wir wieder
1: zusammen. Was äh, war, warum habt ihr euch getrennt? <lacht> Ähm, er ist jetzt gerade in Scheidung und... Ähm, Wie alt ist er? 28. Warum ist er so früh verheiratet? Ähm, ja, also er ist auf jeden Fall, ich sag mal, ähm, gläubig und ähm, in der Kirche war es halt so, dass man ähm, eher in die eine Richtung, sag ich mal, mhm. geht und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund war, warum man so früh heiratet, aber... Okay. Ich habe jetzt nie gefragt, warum man so früh heiratet. Ja, ja, gut, ich denke, man ist sich dann sicher oder.
0: Ja. ja. Naja, nee, ich, ich, ich wundere mich auch ja. immer bei den Amerikanern, dass die so heiratswütig sind. Aber die heiraten ja auch gerne mehrfach Ja, <lacht> oder
1: so. Bei der Scheidungsrate. Okay, ja. also warum habt ihr euch da getrennt? Ja, beziehungsweise ähm, wie lange wart ihr vorher zusammen? Genau, also es war so. Bei uns war die rosa-rote Brille wunderschön und ähm, dann hatte er sich mit seiner Ex noch nie ausgesprochen und dann hatten sie ein Gespräch mhm. und ähm, nach dem Gespräch ging es bei uns bergab und Ä genau nach dem Gespräch bin ich bei ihm eingezogen. Zwei Wochen. Stopp, ganz kurze Frage. Ja. Wie lange wart ihr da schon zusammen? Ähm, ein Monat.
0: Mhm. Mhm.
1: Wo hattet ihr euch kennengelernt? Ja, das ist auch sehr peinlich ähm, über Tinder. Okay, das ist <lacht> überhaupt nicht peinlich, sondern ja durchaus... Äh Zeitgemäß, aber. Aber dazu muss ich mein Selektionsverfahren erstmal erklären. Bitte. Weil ich war zweieinhalb Jahre Single mhm. und ähm, ich hatte keine Lust mehr auf Männer, die mir irgendwelche skurrilen äh, Messages schreiben. Also habe ich mir was gesagt. Was
0: meinst du mit skurrilen Messages?
1: Ja, ähm, hey Baby, was geht? Oder auch so, ja, ähm, diese typischen Anmachsprüche, wo man sich denkt, okay, dieser Mann, der will nur in die eine Richtung. Mhm. Und. Ähm, ich sag mal so, aus dem Alter war ich irgendwie raus zu sagen, ich will nur noch lockere Sachen. Also an sich wollte ich schon was Lockeres eigentlich, jetzt keine Beziehung, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie in Tinder quasi äh, fünf Männer die Woche irgendwie hat, Sag wir mal so. Mhm. Politisch korrekt ausgedrückt. Ja. Und ähm, und es war so, ich habe einen Podcast angehört, der heißt Dating Queen, und mhm. da hat ähm, eine Frau erklärt, wie man das schlau macht auf Tinder. Und dann hat sie gesagt: Hey, schreib was über dich und schreib fünf Fragen, die der Mann beantworten soll. Mhm. Und ähm, alle, die das nicht tun, ja? die, die brauchst du nicht mehr berücksichtigen. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe das gemacht. Ich habe wichtige, für mich wichtige Fragen gestellt. Und er war der Einzige der da richtig detailliert drauf eingegangen ist und der zusätzlich auch noch extrem gut aussieht. Ach so, wie praktisch. Und was waren das für Fragen? Ähm, ja, was liest du gerade? Ähm, was hast du Schönes diese Woche erlebt? Ähm, hatte ich irgendwas so richtig fertig gemacht die letzten drei Wochen? Mhm. Schon so persönliche Fragen, wo man sagt, okay, was will die jetzt eigentlich von mir? Okay, ja. Und, ähm, und ich hatte auch gar keine Gar keine Lust auf Dating und... Ähm, Wie viele Männern hast du das geschickt? Nein, geschickt nicht. Also ich habe das auf meinem Profil gehabt. Ach so, okay. Und die swipen. Und wenn es ihnen nur ums, um mein Aussehen geht, dann würden mhm. sie ja nur matchen, wenn sie mein Foto sehen. Mhm. Aber er hat sich halt meinen Text angeschaut, wo die Fragen standen und die Okay, und, und die kein anderer hat die beantwortet, genau. alles klar. Gut, das heißt, du kannst nicht sagen, 90 Männern habe ich die Frage nein, geschickt. nein, 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 nein. Okay. Und ähm, ja, und das war so, ich habe rund um die Uhr gearbeitet in der Zeit. Ich bin halt ähm, Unternehmensberater gewesen. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr pushy Umfeld, sage ich mal. Und ich hatte überhaupt keinen Nerv zum Daten. Und dann war es an dem Sonntag. Ich war gerade zwei Wochen neu in der Stadt und ähm, dann dachte ich mir, du kennst hier niemanden, du hast diese Stadt. <lacht> Frankfurt ist einfach nicht meine Stadt, das muss ich sagen. Das tut ich mir war leid, da auch mal zwei Monate und es gibt viel mehr. Ja, mich, ne? sei froh, dass du nur zwei Monate da warst. Und ähm, dann haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen. Das war auch der äh, ja, Place ja, wie, to be. Wie, wie, äh, wie stimmungsaufhellend. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ja, und ich hatte überhaupt keine Lust, und dann habe ich ihn da stehend sehen und dachte mir, Okay, ich glaube, du bist wieder im dating drin. <lacht> ja, und, und wie ähm, sieht er aus? Groß, dunkle Haare, ein bisschen Dreitagebart, Teddy-Gesicht. <lacht> <lacht> also schon sehr gut. Und ähm, ja, wir mögen uns. Sonst wären wir nicht wieder zusammen. Ja, das ist ja die Voraussetzung. <lacht> und wir haben halt gesagt, es ging für uns beide viel zu schnell. Ich habe mich auch erdrückt gefühlt. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, also wir haben jetzt eigentlich jeden Tag geskypt, seitdem wir quasi getrennt waren. Mhm. Und ähm, haben gesagt, wir wollen es langsam angehen und ähm, wir probieren jetzt eine Fernbeziehung. Weil ich eben beruflich in die Schweiz ziehe und er in Frankfurt wohnt. Mhm. Und was ja der ideale Entschleuniger ist, seien wir ehrlich. Ja, genau. Und auch das Reisen, das war jetzt eigentlich perfekt. Ich konnte mich wieder mit mir befassen und das war auch der Grund, warum ich dir eine Sprachnachricht auf Instagram geschickt habe, weil ich wusste, hey, das ist jetzt gerade meine Zeit für mich und ich werde es tun. Bitte schickt keine Sprachnachrichten, das ist irre
0: nervig, das alles zu hören. Schreibt, ich sage es jetzt nur, falls sich jemand in Versuchung äh, geführt fühlt.
1: Ja, deswegen dacht, das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich noch mal drunter geschrieben. Danke. <lacht> Und
0: okay. Ähm, das heißt, also ihr seid zusammen nach Valencia, habt euch getrennt.
1: Und wie ging die Reise dann weiter für dich? Ähm, meine Cousine macht grad, ähm, äh, reist gerade mit einem Van durch Spanien rum. Ich bin dann Gott sei Dank, als er noch quasi in Valencia war, bin ich nach Alicante zu meiner Cousine. Mhm. Und äh, meine Cousine macht gerade so eine äh, Glückscoach-Ausbildung. Und bei der war das, ich habe geweint und sie hat irgendwie 15 Minuten auf mich eingesprochen, äh, eingeredet und mir ging's gut. Und ich war wieder ich. <lacht> und gut. dann habe ich wieder voll durchgestartet. Und ähm, ja. Und dann ähm, habe ich mich die ganze Zeit mit mir beschäftigt, Leute kennengelernt und ähm, habe jetzt auch noch mit zwei Jungs in Valencia ein Startup, äh, mit denen ich das mache. Also irgendwie habe ich auf einmal so richtig äh, Feuer unterm Arsch bekommen. Was für ein Startup ist das? Ähm, das ist ein Startup, das nennt sich Beziehungszentrum. Also mhm. das ist jetzt erst im Aufbau. Und ähm, das hat sich aber auch erst ergeben, nachdem ich dir äh, geschrieben hatte. Ähm, da geht es um Online-Paarberatung, ähm, mhm. wo wir ähm, quasi Therapeuten anstellen, die ähm, über Videochat quasi Paartherapeuten Paartherapie anbieten. Ähm, aber da geht es nicht nur um Paartherapie, sondern auch um Einzeltherapie. Also, wenn ich mich von einem Narzissten beispielsweise trennen will, ähm, wie kann ich mich verhalten und mhm. so weiter. Gut. Und ähm, ja, und ich freue mich darauf. Wir machen dann einen Blog und können Leute was nachlesen und ja. Und das, das sind halt die Themen, die mich irgendwie so emotional triggern und die mir Spaß machen, weil ich halt einen, ich sag mal, relativ trockenen Finance-Beruf ähm, gemacht habe. Ähm, Bist ja. du da gut drin? Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr selbstüberzeugt. Das ist das Einzige, wo ich so richtig äh, Selbstbewusstsein habe. Aber <lacht> und warum kann ich dir da dann noch so erzählen. Ähm, ja, bei mir war es immer so, ich war in der Schule immer der Streber. Das lag daran, dass ich einfach, ähm, ja, ich wurde immer gemobbt für mein Aussehen. Äh, warum? Und ähm, ja, ich war meine ganze Kindheit sehr stark übergewichtig. Mhm. Und also du bist ja sehr, sehr schlank und blond Dank. und hübsch und siehst
0: aus wie <lacht> jemand, der durch die Straßen von Ibiza wandelt.
1: <lacht> also. ähm, ja, aber es war nicht immer so. Und ähm, im Herzen bin ich halt immer noch das kleine, pummelige Mädchen, was sehr schlimm gemobbt wurde. Mhm. Und ähm, ja, und ich wurde von meiner Familie dafür kritisiert. Ich wurde von. Dass du gut in der Schule warst? Nein. Dass du pummelig Dass warst? Dass ich pummelig war. Wie, wie pummelig warst du denn? Sehr pummelig.
0: Also,
1: also ich würde sagen. Ähm,
0: Kelly Family pummelig?
1: Mehr. Also, ich war im Kindergarten schon. Also, amerikanisch pummelig. Ja, ja. Mhm. definitiv. Und die erste Klasse stand ich nur alleine in der Ecke. Schön. Das tut ja richtig was für einen. Es hat richtig gut getan. Ja. Und ähm, Aber hast du eine Idee, warum du so pummelig warst? Also ja. meistens ist mein Vater kam aus der Gastronomie hm. und ähm, meine Mutter, ähm, ja, die findet es wahrscheinlich ganz süß, so ein pummeliges Mädchen. Ich meine, meine Mutter war früher Model und äh, die fand es anscheinend ganz süß, so ein pummeliges Kind zu haben. Aber irgendwie, wenn ich dann zu pummelig war, dann habe ich das halt gespürt bekommen und. Und ähm, was ja wirklich scheiße ist. Ja. Hast du sie mal darauf angesprochen? Geht nicht. Weil sie das alles abblockt. Ja.
0: Mhm.
1: Hast du Geschwister? Ja, ähm, eine Schwester. War die auch pummelig? Nein. Die war das schlanke, wunderschöne Mädchen. Und mir wurde immer gesagt, du bist doch trotzdem hübsch. Also mhm. immer, es ähm, passiert mir auch heute noch, ähm, ja, die Dani, die ist ja schon hübsch. Also immer mit so einem so einem abwertenden trotzdem. Mhm. Und ähm, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich kann kaum glauben, dass deine Schwester hübscher sein soll als du. <lacht> Danke.
0: also <lacht> Zeig mir nachher mal ja.
1: Nein, sie hat ja jetzt Kinder bekommen. Ja, natürlich, ist das heißt ja nichts. <lacht> Nein, aber ähm, durch, durch dieses, also man muss sich vorstellen, ich war klein pummelig, sie, sie ist sieben Jahre älter. Sie war immer so der Star quasi mit baufreiem Oberteil und so. Und ähm, sie, ich weiß nicht, warum sich das entwickelt hat, aber unser Erwachsenenverhältnis ist ganz schwierig. Und ich habe das Gefühl, sie kann mich nicht lieben. Naja, ihr seid ja von euren Eltern in eine totale Konkurrenz gesetzt Total.
0: Worden. Kein Wunder, dass Total. es nicht geht. Also sie kann mir nichts an. Ja, gut, dann muss man das bei ihr lassen, weil das hat ja nichts mit dir zu tun. Nimm es ja. nicht persönlich. Ja? ja, Das ist
1: die Saat, die deine Mutter gesät hat. Ich weiß. Und vor allem ist es so, ich bin die Einzige, die studiert hat. Und jetzt mhm. kommt es, wie ich es geschafft habe zu studieren. Mhm. Weil meine Mutter war der Meinung, man muss eine Ausbildung machen. Das ist was Solides, weil man in meiner Familie hat niemand studiert. Haben die denn einen gymnasialen Abschluss? Nein. Du warst die Einzige ich war, auf war nee, ich war auf der Mittelschule, also mhm. auf der Realschule. Und bin, wollte unbedingt halt mein Abitur nachholen. Mhm. Und ähm, meine Mutter ähm, hat damals gesagt, nein, du machst eine Ausbildung. Und ich war damals schon, irgendwie war ich schon immer ein stures Kind. Also egal, ob ich gemobbt wurde, aber ich wollte immer irgendwie mein Ding durchziehen. Und ähm, ich hatte gute Noten auf der Realschule und habe in den Bewerbungsgesprächen oder in den Bewerbungstest in Bayern, was ja auch nochmal doppelt so schwer ist, also habe ich immer leer abgegeben. Also meine Tests. Immer wenn ich eingeladen wurde, ich habe die Lehr abgegeben, weil ich wollte keine Ausbildung machen mhm. und ähm, <lacht> gut. ich wollte ursprünglich Journalistin werden und ähm, ich war aber halt immer gut in Betriebswirtschaft und dann, ähm, ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, studierst du Betriebswirtschaft, weil ich wollte Wie unabhängig sein. Wie bist du denn dann sein? zum Abi gekommen? Ähm, über die Fachoberschule. Äh, ah, okay, ja. mhm. Und ähm, ja, und äh, das ist so witzig, weil ähm, am Ende wollte ich eigentlich Journalistin werden, aber konnte es nicht, weil ich mir dachte, ich muss irgendwie finanziell unabhängig sein. Und habe halt ähm, dadurch ähm, auch im Bewerbungsgespräch, ich werde mal gefragt, boah, ihr Lebenslauf, der ist so vollgepackt, Sie haben so viel gemacht, warum haben Sie denn, wie haben Sie das geschafft, dieser Antrieb? Und ich, ich sag dann immer so in den Gesprächen, ja, äh, mir macht das total Spaß, ganz ehrlich. Die true story ist einfach nur, ich habe Geld gebraucht, um unabhängig von meiner Familie zu sein. Aber sag
0: es doch genauso, das finde ich mega beeindruckend immer, wenn jemand so einen Drive aus der Not heraus entwickelt. Ich war ein fettes Kind und ich wollte einfach diese, diese Unterdrückung nicht mehr. Äh, wahrscheinlich,
1: Zack. ja. Riesenportfolio. Und meine Eltern haben sich damals, als ich 16 war, scheiden lassen und ich schaue meinem Vater sehr ähnlich. Und meine Mutter hat mir das halt immer zu spüren gegeben und dachte immer, ich will ihr Geld, ja. Das war halt ihr... ihr, ihr ihr Kummer, den sie da irgendwie rausgelassen hat an mir und ich habe immer quasi, Geld war halt immer irgendwie präsent, so dieses, du brauchst jetzt Geld, um irgendwie da auszubrechen und ähm, ja, und jetzt stehe ich hier, ähm, habe ewig viel schon gemacht und gearbeitet und wollte immer noch besser sein und jetzt habe ich realisiert, ja, Mist, das, was du früher mit dem Aussehen dachtest, also du musst immer besser werden, immer besser aussehen, ähm, damit ich die Leute akzeptieren, in die Spirale bin ich jetzt reingeschlittert mit meiner Leistung. Mhm. Weil im ähm, in meiner Kindheit war es halt so, okay, ich musste irgendwie abnehmen, dann habe ich Anerkennung bekommen, so wow, du hast schon wieder abgenommen, total toll. Wie hast du das gemacht? Ich musste schon in der zweiten Klasse irgendwelche Soft-Diäten machen, irgendwelche Shake-Diäten, abnehmen -Programm. Ich musste einfach alle Diäten dieser Welt machen.
0: Auf, ich kenne.
1: kenne. Äh, kenn, Bestreben deiner Mutter? Ja, ich kenne alle Diäten einfach. Und ähm, nachdem ich quasi das ähm, alles hinter mir hatte, sag ich mal, und ähm, mein ganzes Umfeld mir je, ich sag mal so, je in Anführungsstrichen schlanker ich wurde, Umso desto mehr, mehr Anerkennung, Anerkennung habe ich bekommen und es lief nur noch. Mhm. Und ähm, was, was diesen Effekt noch ähm, mehr unterstützt hat, also erstmal das Familiäre, was wir. Ähm, in der Kindheit quasi hatten. Da muss man sich vorstellen, ich war dann jugendlich und habe mich eigentlich immer alleine gefühlt. Egal was war, ich hatte Freunde, aber irgendwie habe ich mich immer allein gefühlt. Und ähm, ich habe damals, ich habe letztens reflektiert, warum ich eigentlich in gewissen Dingen einfach so nicht schlecht bin. Zum Beispiel, ich habe halt Hip-Hop getanzt, ich habe gesungen und ich habe immer versucht, noch besser zu werden und noch besser zu werden. Und es war, im Endeffekt wollte ich akzeptiert werden. Ja, klar. Ich wollte, dass die Leute sagen, okay, sie ist zwar ähm, moppelig ähm, und schaut scheiße aus, aber wow, kann die singen, wow, kann die tanzen. Aber am Ende war es immer so, ja, die Daniela ist die Beste in der Showtanzgruppe, aber die können wir nicht auftreten lassen.
0: <lacht> Weil sie zu moppelig ja. ist.
1: Wie schwer warst du mit 16 94 Kilo. Auf wie hoch? 1,73. Mhm. So. Also Größe 44, sag man mal, war Standard. 44, 46. Und ähm, ich wollte, ich habe eine Band gebraucht irgendwie für den Geburtstag. Ich wollte einen Song einstudieren für eine Freundin. Und wurde zu einer Bandprobe eingeladen. Und dann bin ich da reingekommen und da war da, ich weiß nicht warum, aber Schlagzeuger waren schon immer mein Ding. Irgendwie hat es was Männliches, keine Ahnung. Und ähm, dann war da so ein Kerl mit langen, zottlichen Haaren mhm. am Schlagzeug und hat wirklich extrem gut gespielt. Und ich habe ihn gesehen und dachte mir, wow, das das ist er. Das ist mein erster Freund. Und natürlich dachte ich, der will mich ja nicht, weil ich bin ja nicht liebenswert, ja. Ich bin ja fett. So. Mhm. Und ähm, ja, und es, ich bin dann immer zu dieser Bandprobe, einfach auch so. Bin da mit irgendwelchen Creepy-Mädels rumgehangen. Obwohl die dich als Sängerin nicht wollten. Nein, nein. Ich habe mit denen was einstudiert. Ich war ja nicht Bestandteil von denen ihrer Band, Ach sondern so, okay, der Gitarrist hat gesagt, komm, wir proben was für den Geburtstag. Mhm. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass wir da rumgehangen sind. Und ähm, irgendwann hat sich so ergeben, dass er und ich immer so, wir haben uns so geneckt.
0: Mhm.
1: Einfach die ganze Zeit. War der
0: gleich alt wie du?
1: Ähm, ein Jahr jünger. Mhm. Das ist auch ein Phänomen. Alle Männer in meinem Leben waren bis jetzt immer ein Jahr jünger. Das ist <lacht> richtig gruselig. Aber gut. Und ähm, ja, und dann hat sich das ergeben. Dann bin ich zu seinen Auftritten gegangen, wie so ein peinlicher Groupie. Und dann sind wir zusammengekommen.
0: Und du warst immer noch... Ich war pummelig. immer
1: noch pummelig, ja. Wir sind jetzt und, ähm, 16. Ich bin jetzt 17. 17, mh. Und ähm, bin mit ihm zusammen und habe die nächsten vier Jahre, ich sag mal so, das sage ich jetzt im Nachhinein so, aber ähm, er war der erste Mensch, der mich extrem geliebt hat, aber ähm, ich bereue diese Zeit abgrundtief. Weil? <lacht> ähm, er, ähm, ja, er mich sehr psychisch unter Druck gesetzt hat und ähm, er immer wieder, er mit dem, ähm, mit diesem Trieb nach Anerkennung gespielt hat. Also ich meine, wenn man jemanden liebt, sagt man nicht, du bist so fett, soll ich dich zum Burger King fahren, zum Beispiel.
0: Das hat er gesagt.
1: Zum Beispiel. Nee, und das ist aber... Äh... Die Unzufriedenheit mit sich selbst am anderen auslassen oder... Mhm.
0: Das hat aber nicht so viel mit Liebe zu tun. Ja, ja, genau.
1: Und ähm, es hat sich halt dann irgendwann rausgestellt, dass er echt ähm, ja, ein Psychopath war im Endeffekt. Mhm. Und ähm, Hat er dein äh, Selbstwertgefühl so richtig in Grund und Boden? Ja. Also das bisschen, was noch ja. übrig war? Und ähm, das Gemeine war, dass seine Familie für mich mein Familienersatz war. Mhm. Weil das die ersten Menschen waren, mit denen ich intellektuell auf einer Ebene war, die mich unterstützt haben, emotional und ähm, das ganze Gefüge, seine Familie und er zusammen haben irgendwie gemacht, dass ich halt ähm, sehr stark an ihn gebunden war.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt, jetzt kommt ja das Skurrile, ähm, nachdem wir zusammen waren ähm, oder während wir zusammen waren, habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt ab. Ich möchte jetzt einfach mit mir zufrieden sein. Ich wollte nicht für irgendjemand abnehmen, sondern ich konnte mich nicht mehr ertragen, weil ich aus dieser Situation irgendwie raus wollte. Und er hat mich so fertig gemacht dafür, dass ich abnehmen wollte. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich was hab, hat er gesagt? Ja, du isst es jetzt und was soll die Scheiße? Und jetzt kommt eben das, was ich, die äh, Pointe, die ich eigentlich sagen wollte. Nachdem ich abgenommen habe, hat er mich besser behandelt. Das gibt ja nicht.
0: Also psychologisch... Äh schon, aber <lacht> menschlich finde ich das immer wieder verblüffend.
1: Und also alles, was in meinem Leben bis jetzt Merkwürdiges passiert ist, hat mir immer wieder so äh, das unterstützt, quasi, nein, du bist nur gut, wenn du das tust oder wenn du so ja. bist. Was eigentlich totaler Schwachsinn also ist. Also hast du wieder eine Belohnung bekommen dafür, dass du dich krumm machst im Grunde. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, diese ganzen Emotionen, die ich in dieser ersten Beziehung hatte, die sind jetzt, als ich meinen jetzigen, also meinen aktuellen Freund kennengelernt hatte, alle wieder hochgekommen. Natürlich. Und ich habe eine Online-Therapie angefangen. Mhm. Ähm, Online-Therapie, weil ich ähm, eben nicht standortgebunden sein kann. Ja, Und kannst du es empfehlen? Ja. Mhm. Das Einzige, ist, schade ist dort, dass man das nicht Face-to-Face -face macht, also nicht über Skype, sondern Telefon. leider über Telefon. Ich würde mir eigentlich Skype ich besser finden. Mhm.
0: Interessant, ja, weil ein Freund hat das gemacht und bei dem hat es nicht so gut äh, funktioniert, äh, aber hängt
1: wie immer vom Therapeuten ab. Ja, ja. und ich... Ich sag mal so, ich beschäftige mich natürlich stark mit mir selber mhm. und so weiter und sehe das halt eher als Unterstützung, als wie, als Hauptthema, sag ich mal. Nur damit die Leute sich dich vorstellen können, was trägst du
0: jetzt? So eine 38 oder so?
1: 38, 40, ja. Mhm. Ähm,
0: wieso oder also wieso? <lacht> Wann ist diese Beziehung dann zu Ende gegangen oder
1: wodurch? Ähm, mit 20 ähm, habe ich Schluss gemacht mhm. und ähm, für mich war der Punkt, ich hatte Angst, dass er sich oder mir irgendwas antut, wenn ich ihn verlasse. Das heißt, ich habe eigentlich schon ein Jahr so einen Abnabelungsprozess gemacht, weil er ähm, ja weil er ähm, mich auch geschlagen hat und ähm, ja, und auch inwiefern geschlagen? Also wie sah das aus?
0: Also, wenn du verstehst, wie ich meine, nur damit man sich das, das Ausmaß also vorstellen kann. Also, das
1: Ausmaß ist, dass er mit einer E-Gitarre e auf mich eingeschlagen hat. Mhm, schön. Und danach hat er mich zum Sex gezwungen.
0: Und du dachtest, naja, besser habe ich es eh nicht verdient.
1: Ich glaube, dass ich dachte, er war doch der erste Mensch, der mich so richtig geliebt hat. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Besessenheit genau. oder Obsession. Ja. Ja. Ähm. Mhm. Und ähm, jetzt, zehn Jahre später, denke ich mir, warum bin ich eigentlich nicht zur Polizei gelaufen? Ja. <lacht> und seine Eltern, ganz ehrlich, seine Eltern wussten, was abgeht. Hat er dich öfter geschlagen? Ja. Dann, als ich dünner war, natürlich nicht. Dann hat er aufgehört. Dann hat, ach, was schön war, wenn er mich geschlagen hat, hat er mir schöne Sachen gekauft. Ja, gut, das kommt ja aus, von erwachsenen Schlägern und Schlägerinnen auch. Seine ähm. jetzige Frau ist behängt wie ein Weihnachtsbaum. Ich will es nicht wissen. Hast du mal mit ihr gesprochen? Nein. Ich möchte auch, ähm, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, dann würde ich mich nicht mal rumdrehen. Der ist nicht mal meine Rückseite wert. Wann, fing, ähm, wann fingen die Schläge an? Also dieser psychische Druck fing eigentlich schon von Anfang an an. Aber da war ich natürlich noch ein Häufchen Elend von, von meinem Wesen her, sage ich mal. Ähm, und die Schläger, die waren eigentlich ja, immer präsent. Von Anfang an? Also was war das? wann war der erste Übergriff? Ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Ich habe es so verdrängt, ich habe es so in der Schublade eingesperrt, dass ich mich nur noch an ganz wenige Situationen erinnern kann, dass er mich angespuckt hat oder das mit der Gitarre. Und ich glaube, dass ich auch ähm, Geschichten zu einer Geschichte verbunden habe. Also wenn ich jetzt was erzählen würde, dann würde ich das so erzählen, als wäre das ein ganzer Tag gewesen. Ja, Aber gut, dabei das ist das äh, sich so. Ja. Aber
0: ähm, was äh, ist dir durch den Kopf gegangen, wenn er dich geschlagen hat?
1: Es hat so weh getan, dass mir gar nichts durch den Kopf ging.
0: Hast du im Nachhinein, also wie hast du das für dich verargumentiert, dass du
1: trotzdem mit ihm zusammenbleibst? Ich glaube, dass genau das ähm, dazu geführt hat, dass ich abgenommen habe. Ich wollte quasi verschwinden. verschwinden. Ja, für mich war quasi ähm, dünner zu werden ähm, der Weg in die Freiheit. <lacht> aus dem Knast rauskommen ungefähr. Oh, äh, um die Gitterstäbe ja. zu fassen. Ja. ja, genau. Haben deine Eltern das nicht mitgekriegt? Nein. Hast du keine blauen Flecken? Ähm, doch, aber ich konnte die verstecken. Es war auch, ähm, es war auch so, dass mein Vater, ähm, meine Eltern haben halt auch viel gestritten. Also ich war es quasi aus meinem Elternhaus gewohnt und ich habe aber, das ist das ist ganz kurier, ich habe viel Liebe bekommen, also körperliche Liebe, heißt wir haben viel gekuschelt um und um, uns umarmt. Deine Eltern ja, und du jetzt. Ja, und auch mich, also wir waren eigentlich so, wie soll ich sagen, ähm, im Endeffekt wusste ich, meine Eltern lieben mich, aber gleichzeitig dachte ich, ich genüge nie. Na ja, gut, und wenn jemand
0: jemand anderen ablehnt, lehnt er ja im Grunde sich selber ab, also... Ja. darum ist es bei Familiensystemen immer so wichtig, alles genau en detail zu wissen und ja. auch anzugucken. Also wäre natürlich interessant zu schauen, was deine Mutter
1: so... Ja, sie hatte halt auch eine ganz schlimme Kindheit, wurde, schlag, äh, wurde geschlagen von ihrer Mutter und so weiter. Also das mhm. sind halt auch Themen, die dann natürlich ähm, sich auf deine Kindheit wahrscheinlich auch projizieren. Ja, und ähm, mein Vater... Ähm, war Alkoholiker, nachdem sein Vater und sein Bruder an Weihnachten gestorben sind, als er 24 war. Und Durch einen Autounfall oder? Nein, einfach Herzinfarkt. Beide gleichzeitig. Er hat zwei Tage Unterschied oder so.
0: Das ist aber merkwürdig. Ja.
1: Die waren halt beide sehr übergewichtig mhm. und sind hintereinander gestorben, paar Tage Unterschied nur. Und ähm, er war Alkoholiker. Und ähm, ja, ist, du sagst wahr, ist er tot oder trocken? Nein, er ist immer noch. Ich rede immer von ihm, als wäre er nicht mehr da. Das ist ganz komisch. Also, es Witzige ist, witzig, also ich liebe meinen Vater. Das ist nicht witzig eigentlich. Nee. Ist, äh, also. ähm, aber ich, ähm, es tut immer weh, was mit ihm zu machen. Er ist ja halt doch sehr alt. Und ähm, dadurch, dass er Alkoholiker ist, <lacht> ähm, sieht er halt auch dementsprechend für sein Alter aus. Also, mhm. ich glaube, lang wird es nicht mehr gut gehen. Ähm, ja, aber im Endeffekt dieser ähm, Alkoholismus, den er hatte, der hat sich halt auf mich projiziert. Er kam halt betrunken nach Hause, hat mich beleidigt, wie fett ich bin. Und meine Eltern, er war halt mit seinen Kumpels saufen, meine Eltern, die hatten halt immer Streit. Ich, ich kenne es nicht anders, als dass meine Eltern streiten. Mhm. Und ähm, da muss man sich vorstellen, dann vielleicht habe ich auch einfach ähm, Streit mit Liebe verwechselt. Ja, garantiert sogar. Und dann mein erster Freund hat mir genau diese Liebe gegeben. Die du kanntest das von Drama, zu Hause. Das Drama, ja. ich kannte.
0: Ja. Und mhm, ähm, Wo es halt überhaupt nicht um äh, den Menschen geht,
1: sondern... Ja. Um Macht ausspielen oder... Na klar. Ja, und, ja. und ähm, dann habe ich was Tolles gemacht. Dann habe ich das Studieren angefangen. Stopp. Ich ja. wüsste okay. gerne, wie, wie du das beendet hast. Ich habe es einmal beendet und bin wieder mit ihm zusammengekommen mhm. und dann habe ich es abrupt beendet. Also einfach nur, ich will dich nie wiedersehen. Was war das für ein Anlass? Gar keiner. Und wer hat da reagiert? Er war total demütig und war im Endeffekt einfach nur bedauernswert, also gar nicht die Person, die er früher war mit dem Machtausspielen, sondern im Gegenteil eher wie ein Hündchen. Mhm. Und ich glaube, er hat sogar zwei, drei Jahre gewartet, um mit mir zusammen zu sein. Und ähm, ja, und er hat, er, er kommt halt aus, ähm, sag ich mal wohlhabendem Elternhaus, und er hat anscheinend das ganze Geld, was er bekommen hat. Komplett rausgeworfen. Also in Paris, irgendwelche maßgeschneiderten Anzüge, irgendwelche Sachen aus Gold. Keine Ahnung. Ich habe das nur von irgendjemandem gehört. Und ich dachte mir, ein bedauernswertes Leben. Und jetzt hat er eine 18-jährige Polin geheiratet. Oh no, die Arme. Die Arme. Eigentlich müsste man sie da rausholen. Ja.
0: 18. Mhm.
1: Ich finde es einfach interessant, wie das nach zehn Jahren auf einmal hochkommt, weil ich das erste Mal richtig Zeit für mich habe. Weil ich halt dadurch immer, dass ich so viel gemacht habe, eigentlich nie Zeit hatte, das ganz tief in mir, was ich vergraben habe, einfach mal rauszulassen. Na genau, deshalb macht man ja so viel, damit das ja nicht hochkommt. Genau, ich habe äh, Verha nicht Verhaltenstherapie, wie heißt es? Äh, Beschäftigungstherapie. Beschäftigungstherapie, <lacht> ja.
0: Naja, oder beziehungsweise äh, das Gegenteil davon. Ne? Ja. Beschäftigungs... Äh, Antitherapie. Therapie, äh, verhinderung <lacht> Ja. Also... Und das ist äh, egal, ob du viel arbeitest oder dich halt mit Drogen oder Alkohol oder was weiß ich voll schüttest. Das hat ja alles denselben Zweck, nämlich diese ganzen Gefühle unten zu halten. Ja. Und das kannst du ja jetzt nicht mehr, weil du äh, außer in einem Hostel auf Ibiza rumhängen gerade <lacht> nichts machst. Und das ist ja. super. Ja, im Grunde machst du instinktiv genau das Richtige. Ja. Eigentlich sollst du jetzt auch noch gar nicht wieder anfangen zu arbeiten. Oder zumindest kontrolliert arbeiten, sodass du weißt, stopp, jetzt brauche ich Zeit für mich und jetzt höre ich in die Stille rein, was da passiert. Und stürze mich eben nicht in die nächste Beziehung, was wirklich nicht so gut wäre.
1: Ja, genau. Also ich ähm, habe ja jetzt noch eineinhalb Monate frei mhm. und ähm, in den eineinhalb Monaten hänge ich einfach in Belgien mit den zwei Startups Star Start-up-Jungs rum und ich glaube nicht, dass das so hartes Arbeiten wird, das wird mehr Spaß als alles andere und dann ist das auch okay für mich und die, ähm, ja, die sind halt auch einfach total nett und geben mir halt auch irgendwie so eine Wertschätzung und ähm, die Wertschätzung kann mir eine Beziehung auch gerade gar nicht geben, sondern eher ein Umfeld von Freunden mhm. Und du selber vor allen Ja, nehmen. und ich selbst, genau Wer weiß von diesen Übergriffen? Ähm, meine beste Freundin, ähm, meine Mutter. Was hat die gesagt? Das war ganz schockierend. Ähm, ich habe das mal nebenbei, beiläufig, einfach im Auto erzählt. Dass da, du geprügelt wirst. Dass, ähm, sie hat irgendwie gesagt, ich soll doch... Ähm, ja, damals, du hättest ja mit ihm zusammenbleiben können. Und das hat mich so getroffen. Und dann habe ich gesagt, du Mama, der hat das und das gemacht. Und ähm, dann hat sie... Ähm, nichts gesagt. Und ähm, dann irgendwann mal hat sie gesagt, naja, hättest du den ähm, geheiratet, schau, dann hättest du jetzt ein Haus. Wow. Mhm. <lacht> und dann, dann war ich so schockiert und das werde ich
0: ihr nie verzeihen können. Ja, naja, gut. Ähm, äh, Verstehe ich, aber du darfst nicht vergessen, dass sie ja wahrscheinlich selber ein völlig unaufgearbeitetes ja. Trauma hat, die ist ja auch verprügelt worden. Und wer weiß, ob dein Vater und sie sich nicht auch geprügelt haben. Also,
1: ja, haben sie. Ja,
0: na dann. Ist das für sie also ja. einmal
1: habe ich es zumindest mitbekommen. Ja, das war
0: garantiert nicht nur einmal. Und das ist für sie dann natürlich, wenn es dir auch so geht, dann ist ihr es nicht so schlimm, weißt du? Weil es ja normal ist. Passiert öfter. Ja. Das ist so die Psychologie dahinter. Ähm, aber genau, und darum, ähm, wenn Menschen sich weigern, daran zu arbeiten, musst du da auch nicht so viel Energie reingeben. Ja. Ja? Du kannst sie besuchen, Weihnachten und so weiter. Wenn genau, du aber ich
1: gehe jetzt auch nicht mehr so genau. oft zu meiner Familie. Und da muss man dann auch nicht sein Herz ausschütten, ja. weil wofür? Ja, so ist es auch jetzt.
0: Ja. Und
1: ähm, was kam nach diesem Typen? Ja, dann ähm, habe ich studiert und hatte mhm. ein Semester äh, Freiheit, mhm. <lacht> bin auch alleine feiern gegangen, das war auch interessant, ich habe hab alles durchgemacht. Und ähm, dann habe ich meinen armen Lückenbüßer kennengelernt, der mir wirklich, also mir tut es im Nachhinein so leid, weil ich habe diesen ganzen Hass, den mein erster Freund an mir abgeladen hat, also habe ich an ihm ausgelassen mhm. und mir tut es so leid und ich glaube, ich habe ihn einfach nur gebrochen. Also, ähm, weil ich habe einen Freund, der den Freundeskreis von ihm kennt und ähm, er meinte, dass der anscheinend immer noch von mir spricht, dass er nicht gut genug wäre und ja. ähm, obwohl er schon Zeit, also nach mir gleich eine Freundin hatte, mit der er immer noch zusammen ist. Und ähm, mir tut es so leid und ähm, jetzt kommt nämlich die Geschichte: Ich war mit ihm zusammen. Und ähm, war in der Vorlesung und dann sagt der Professor, wir sollen Gruppen bilden. Und ähm, der Lückenbüßer, der war mit, für mich einfach auch intellektuell nicht auf meiner Ebene. Und der hat auch äh, Satire nicht verstanden. Das war einfach, es hat irgendwie nicht gepasst, sage mhm. ich mal. Und ähm, in, dem, in der Vorlesung habe ich mich umgedreht und dann stand er da. Und ähm, ja, und das war... Das war die größte Liebe meines Lebens, die ich in der Vorlesung kennengelernt habe. Und er war in meiner Referatsgruppe. Warte mal, der Lückenbüßer war Nein, das? Nein, ich andere. war mit dem Lückenbüßer zusammen. Ach so, und hast dann alles kennengelernt? Und okay. hab, ich darf seinen Namen sagen, Lukas, kennengelernt. Mhm. Und ähm, ich habe Lukas gesehen und wusste, oh mein Gott, ja. <lacht> ja das ist er. Und dachte Lukas idealerweise... Er dachte sich, er hat immer erzählt, er hatte die Auswahl zwischen der linken Gruppe mit der Asiatin oder die rechte Gruppe mit der Blondine. Da war für ihn die Wahl klar, hat er immer gesagt. Okay. <lacht> und ähm, während des Referats haben dann schon die Leute in unserer Gruppe mal so gesagt, Ey, nehmt euch einfach ein Zimmer. Was mhm. soll denn das hier? Und es war halt, wir haben nur Scherze gemacht und wir haben so viel zusammen einfach rumgehangen. Und ich war einfach so verliebt in ihn, ich kann, dies, ich kann dieses Verknalltsein gar nicht beschreiben und ähm, es war ein Hin und Her, ein Hin und Her und dann waren wir zusammen und ähm, ja, wir waren fünf Jahre zusammen mhm. und ich habe auch gestern mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, ob ich über ihn sprechen darf und mhm. hat er gesagt, ja, ich soll dann an seine nächsten Dates eine Referenz geben, also Mädels da draußen <lacht> Lukas ist zu empfehlen Der Lukas ist sehr zu empfehlen aber und warum
0: seid ihr dann nicht mehr zusammen? Ja.
1: Ähm, man muss sich das so vorstellen.
0: Ich habe immer... Bin Kennt immer der Lukas die Geschichten?
1: Von dem ersten Freund? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Na, dann würde er sie jetzt kennen. Ja, aber ähm. das ist okay, weil er war immer mein bester Freund und er hat auch gestern gesagt, ich bin sein bester Freund und wir haben festgestellt, dass wir platonische Liebe praktizieren. Mhm. Wir wir könnten niemals mehr miteinander ähm, ins Bett steigen. Wir können möchten uns nicht mehr küssen. Wir möchten nicht kuscheln. Aber wir möchten einfach Freunde sein. Und ähm, als wir es beendet haben, hat er mir einen Brief geschrieben, wo drin stand, ähm, wenn unsere Kinder, unsere gemeinsamen Kinder nicht miteinander spielen, dann unsere beider Kinder. Und ähm, so sehe ich das halt auch. Mhm. Und ähm, ja, es ist, warum es gescheitert ist, ist folgendes. Ich, ähm, ich bin ein sehr, sehr aktiver Mensch ähm, mit richtig viel Drive und er ist immer auf der Bremse, sag mal so. Und er ist auch so ein, so ein Denker. Mhm. Er ist so ein richtiger Denker. Das mochte ich auch immer an ihm, aber er bewegt sich einfach ein Zehntel so schnell wie ich. Und ähm, ich bin jemand, ich will raus, ich will kiten, ich will surfen, ich will einfach coole Sachen machen. Und er so, oh, lass mal chillen. Und, ähm, und wir hatten damals eine schwere Phase, weil ich hatte, ähm, ich war bei einem Arbeitgeber, wo ich dann leider auch wieder, das, ich glaube, ich gerate an solche Menschen auch, aufgrund irgendwie diesen, ich denke immer, ich genüge nicht. Mhm. Ähm, ich Na, du musst es
0: aufarbeiten und dann passiert es nicht mehr. Ja. Also das ist ganz einfach. Ja, so geht es
1: mir jetzt. Jetzt ja. geht es mir so, dass ich sage, egal was kommt, mir geht's gut. Aber mhm. da war es noch nicht so. Mhm. Und ähm, der Chef, das war auch ein totaler Psychopath, und ich hatte da eine depressive Episode. Also ich konnte auch nicht mehr in die Arbeit, wenn ich in die Arbeit bin. Ich musste mich übergeben. Ich hatte nur Bauchweh, Migräne, alles. Und ähm, ich habe jeden Tag zu Hause geweint, wenn ich von der Arbeit kam und richtig Zusammenbrüche gehabt. Und der Lukas, der ist so ein sehr introvertierter In-sich-Gekehrter. Der sagt es nicht laut nach außen raus. Und ähm, das färbt natürlich ab. Also wenn man sich sehr liebt, dann, dann färbt das einfach ab und er konnte es nicht sagen und er hat sich zurückgezogen und ähm, bei uns war Sex noch nie ein Problem, wir hatten immer den besten Sex aller Zeiten und auf einmal lief nichts mehr und das war auch nicht normal und dann wusste ich nicht, was los ist und er war immer zurückgezogener und ähm, dann irgendwann habe ich geweint und habe ihm irgendwie Vorwürfe gemacht und dann war er weg. Einfach im Badezimmer. aber Einfach ewig im Badezimmer. Und ich dachte mir, hä, das stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich zum Badezimmer und sag so, mach mal die Tür auf. Und dann geht die Tür nicht auf. Und dann, dann klopfe ich wieder, mach mal die Tür auf. Und dann geht die Tür nicht auf. Da habe ich so rumgeschrien. Und dann ähm, habe ich ähm, mit einer Münze die Tür aufgemacht. Das war so eine, mhm. die man öffnen kann. Und dann stand er mit einem Messer da ähm, an, sein, an seinen Pulsschlagadern. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn sofort eingepackt, bin mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Wa 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 was war los bei ihm? Ja, er war schwer depressiv. Auch, so wie oh. du? Auch. Ja, aber hm. ich, ich war nicht so depressiv, dass ich mich töten wollte oder Antidepressiva nehmen musste. Aber oder hast du das nicht äh, mitgekriegt, dass er depressiv war? Nein, weil ich so sehr mit mir beschäftigt war, mhm. dass ich einfach zu so ignorant war, dass ich es nicht gesehen habe. Und ähm, seine Mutter hat indirekt auch Vorwürfe gemacht, das kann ja nur in der Beziehung liegen und bla. Und das hat einfach nicht gestimmt. Ich weiß das und er hat es mir auch immer gesagt. Und ähm, ja, und dann ging es nur noch um ihn. Er war er war im Krankenhaus. Er, ich konnte für mich nichts tun. Egal was war, es ging nur um ihn. Und, ähm, und das war dann im Sommer 2016. Und ich hatte einen neuen Job im November 2016 in München.
0: Und äh, ganz kurz eine ja. Frage, diese, dieser Zusammenbruch hat denn nicht bei dir dazu geführt, dass du dachtest, okay, ich muss jetzt auch mal loslassen?
1: Dass ich auch zusammenbreche, meinst du? Oder? Ja,
0: also es wäre ja logisch, dass du irgendwann zusammenbrichst und nicht immer weiter nach vorne ballerst. Nein, weil
1: ich ihn zu sehr geliebt habe. Ich wollte ihn unterstützen.
0: Mhm.
1: Ich Aber bin so ein Aufopferungsmensch. Ich ähm, sag immer, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir hier, da und da. Ja gut, das ist ja auch einfach ein
0: Verdrängungsmodell.
1: Wahrscheinlich. Okay, aber du hast weiter gepowert und ja, Lukas unterstützt. und wir haben gesagt, wir kriegen das hin und ich wäre nach München zu meinem Job gependelt. Mhm. Danke, äh, Lukas, übrigens, an dieser Stelle, dass wir darüber sprechen dürfen. Ja, danke, Lukas. Und ähm, ja, und am Ende habe hab ich ihn verlassen, aber ich wusste, er will es auch. Mhm. Und das haben wir, sagen wir heute noch. Er, er wäre sein Leben lang mit mir zusammengeblieben, weil er so ein Mensch ist. Aber wir beide wussten, wir müssen für uns. Einfach Zeit finden und mit uns einfach im Reinen sein, mhm. im Einzelnen. Und ähm, ja, und dann lief eigentlich noch relativ lang immer wieder was, aber wir wussten, wir können nicht mehr zusammen sein. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir seit einiger Zeit, ich sag mal so, seit einem Dreivierteljahr lief dann gar nichts mehr auch und wir sind einfach befreundet. Also es und war eine relativ schmerzlose Trennung? Es war total schmer eine schmerzhafte Trennung. Mhm. Also ich, ich habe danach so viel Liebe gesucht
0: da draußen. Weil, ähm, also deshalb schmerzhaft, weil du einen anderen Lebensplan hast? Also ich habe Trennung, oder oder weil ihr so verstrickt wart. Also weil ich habe Trennung, die wo ich wusste, es war richtig. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Entschuldige, ich muss mich korrigieren. Ich kann dir das Gefühl
1: erklären, wie ja. ich, als ich gefahren bin. Mhm. Also ich habe mein Auto mit meinen Sachen vollgepackt. Und ich bin losgefahren und es hat sich angefühlt, als würde ich drei riesige Backsteine von meinen Schultern packen. Mhm. Und ich habe nur gelächelt. Mhm. So war das erste Gefühl, als ich gefahren bin. Und dann kam der Hammer. Und dann kam wirklich die Traurigkeit schlechthin. Mhm. Aber der erste Moment war ein so schönes Gefühl, dass ich es gar nicht beschreiben kann.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um euch dann so richtig voneinander zu lösen?
1: Ja, eineinhalb Jahre.
0: Mhm. Ja, das war relativ zügig sogar für so lange Zeit.
1: Ja. Und, ja, und wir sind beide wirklich, also wie gesagt, es ist platonische Liebe. Also wir können mhm. normal wie Freunde sprechen. Ich hätte das nie gedacht, wenn mir jemand erzählt hätte, ich bin mit meinem Ex-Freund befreundet, dann hätte ich einen Vogel gezeigt. Aber es ist einfach so. Bei eine den Ex-Freunden, kein Wunder.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich würde. Ähm, ähm ich würde dem Lückenbüßer vielleicht mal einen Brief schreiben. All das, was du sagen wolltest, aber nicht konntest. Nur damit er sich, damit er das abschließen kann. Ja,
1: ich habe mich damals auch einfach wie ein Single verhalten. Ja, sag ich ich ihm das, warum. Ihm war. Der
0: kennt ja die Story nicht. Nee, der kennt sie nicht. Schreib sie ihm auf. Es hilft das hilft ihm für sein Idee. weiteres Leben, weißt ja. du. Ähm, so, und der Mann jetzt... Also die Frage, die sich natürlich stellt bei dieser Kindheitsgeschichte ist, hat der überhaupt eine Chance? Hast du überhaupt eine Chance? Ja, die Frage stelle ich mich auch. Ja. Ähm, weil du musst dich ja frei machen von all dem oder all den Programmen, die unterbewusst bei dir ablaufen. Nämlich ich muss immer besser sein als alle anderen, was ja wahnsinnig viel Energie zieht ich bin eigentlich nicht gut genug, wenn ich gar nichts mache. Also du kannst nie verweilen in der Ruhe, weil dann kommt sofort, du machst nichts, du bist faul, du bist fett, du bist doof, du kriegst sowieso nichts auf die Kette ähm, und so weiter. Was dir halt so gesagt wurde. Ähm, du bist ja wahrscheinlich äh, sehr, sehr sensibel, was, ähm, was Ängste angeht und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Wenn du mal in dich reinhorchst, da ist ja eine riesen Riesenlast, die auf dein, auf, dein, auf deiner Seele ruht. Und bei ihm, wenn er gerade eine Scheidung hinter sich hat, das ist ja auch eine sehr große emotionale Geschichte. Also ich würde nur gerne von dir wissen, wie ihr das angeht, dass die Leichtigkeit nicht sofort ja, ersäuft.
1: Ähm, das ist eben das, was wir gesagt haben, mit dem langsam angehen mhm. lassen. Ich konzentriere mich halt jetzt wirklich auf die Dinge, die mir Spaß machen mhm. und auf mich und ähm, wenn er da irgendwie ein Teil sein möchte, dann muss er sich da bemühen. Weil am Ende war es so, dass, als wir Schluss gemacht haben, das schon aktiv eher von ihm noch ausging. Und ähm, ich bin wirklich in einer Phase, gerade wo ich sage, ich habe mir das jetzt so hart erarbeitet, mich diese Selbstreflexion, die war sehr anstrengend. Und ähm, ich werde mich jetzt nicht aufopfern, für jemanden, der das selbst noch nicht hinter sich hat. Ja. Und ich sehe es halt so, wenn ich eine Partnerschaft eingehe, dann will ich mich weiterentwickeln mit der Person und die soll mich auch unterstützen beim Weiterentwickeln und ich will ihn auch unterstützen, aber wenn er dafür nicht bereit ist, dann bin ich es auch nicht. Mhm. Und das wird sich jetzt die nächste Zeit rausstellen. Habt ihr euch seit der Trennung überhaupt noch mal live gesehen? Nein. Mhm. Das passiert äh, morgen. Nee, über morgen, ja.
0: Und ähm, wieso bist du überzeugt, dass das funktioniert?
1: Überzeugt bin ich nicht. Oder, oder dass, dass es eine gute Idee ist, ihn jetzt zu sehen? Ähm, ich übernachte bei einer Freundin, mhm. um quasi nicht jetzt bei ihm, weil das hört sich jetzt ähm, vielleicht krass an, aber ich kann mir gerade keine körperliche Nähe zu ihm vorstellen, weil ähm, als wir im Urlaub waren, habe ich ihm eben gesagt, du, ich muss ehrlich zu dir sein. Ich, dann habe ich ihm von dem Lückenbüßer erzählt. Ich habe ihm den nämlich verschwiegen. Mhm. Da habe ich gesagt, ich muss dir was erzählen. Ich mag Lügen nicht. Ich bin eine ehrliche Haut und ähm, das und das war Sache. Und dann meinte er so, ja, ich habe in der Kindleinphase mit jemandem geschlafen. Mhm. Und dann hat das so getan, als wäre das in der ersten Woche gewesen. Dabei war das eineinhalb Monate, nachdem wir uns irgendwie jeden Tag gesehen haben. Und ähm, das hat mich schon schockiert.
0: Ja. Äh, Und ich kann mir, ja. Und keine Panik, keine Panik. Da kann ich dir 470 Studien <lacht> entgegensetzen. Männer entscheiden sich, ich sage es immer wieder. Drei Monate. Nach drei Monaten. Alles, was davor ist oder in dieser Phase, gilt nicht. Entspann dich. Okay, die drei Monate sind jetzt rum. Ihr habt euch ja gar nicht gesehen.
1: <lacht> ja, doch.
0: Über Skype? Nee, nee, wir kennen uns seit Februar. Okay, aber seit der Trennung habt ihr euch nicht gesehen? Seit der Trennung. Ja, okay, gut, also entspann dich. Alles gut. Ja. Das ist wirklich, das Ego ist natürlich, und da kommen sicher auch Ängste hoch, aber das ist, also den lassen wir ihm jetzt mal, da ist ihm mal der Schwanz ausgerutscht, das ist ja Okay. <lacht> Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Wenn das nochmal passiert, dann kannst du dir Fragen
1: stellen. Aber okay. kennt er die ganze
0: Geschichte von ganz Anfang?
1: Ja, aber ich habe zu ihm gesagt, er weiß, dass ich hier bei dir im Podcast bin. <lacht> mhm. Und ähm, mein Test des Vertrauens ist, ich habe äh, zu ihm gesagt, ähm, dass er ihn nicht alleine anhört. Mhm. Und erst wenn ich sage, ähm, dass ich möchte, dass er ihn anhört, dass wir ihn zusammen anhören. Mhm. Okay. Das wird sich rausstellen.
0: Ja, also
1: <lacht> ähm, ich glaube, total
0: wichtig im Leben von uns allen ist, ähm, und das habe ich auch äh, erst ein paar Jahrzehnte später gelernt, dass man mit dieser Backstory, die man so mitbringt, ehrlich ist, weil es wichtig ist, um Dinge zu verstehen. Ängste, Sorgen, Beklopptheiten, alles. Und, ähm, also das ist für jeden wichtig, der mit dir Kontakt hat, genauso wie es für dich wichtig ist, von ihm alles zu wissen. Warum, wieso, was bedeutet zum Beispiel ähm, ein christlicher Hintergrund in der Wertevorstellung für ein Leben, weißt du, äh, wie moralisch ist es? aufgestellt, wie moralisch bist du aufgestellt ähm, oder gar nicht, sondern eher ethisch orientiert. Da gibt es ja Unterschiede. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass du merkst, wenn irgendwas bei dir getriggert wird, was die Maschine ansch anschmeißt, dass du reagieren kannst. Dass du dann auch nicht das schnell wegdrücken musst, indem du kiten gehst oder was weiß ich, sondern sagst, Puh, das unangenehme Gefühl kenne ich jetzt aber. Ich gucke mal kurz, wie sich das anfühlt und lass es da sein und drücke es nicht direkt runter und ähm, spreche es vielleicht auch aus. Ja, weil ähm, anders kann man das Leben sowieso nicht leben, zumindest nicht, wenn es echt sein soll.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, der Punkt, warum wir es beendet hatten, war auch einfach, dass ich diesen Ballast relativ früh rausgelassen habe. Mhm. Weil ich mir dachte, wenn jetzt, dann, dann mache ich es gleich. Ja, ist ja natürlich auch ganz er, Hammer. Ja, natürlich. <lacht> ja. Er tut mir auch im Nachhinein total leid. Ich habe das ganz ehrlich, ich verstehe das, dass er da Panik bekommen hat. Vor allem, nachdem er meine Familie kennengelernt hat. Mhm. Und das nach der kurzen Zeit. Ich meine, ich habe seine kennengelernt. Er hat die super tolle Perfect Family, die ich jetzt schon liebe quasi. Und ich habe halt die dysfunktionale Family. So. Und Aber Familie ist ja Schicksal. Da kannst du ja, ja nichts da kann für. ich nichts dafür. Also Und so. ich bin das oder der, ich bin die Person, die ich bin aufgrund der Dinge, die mir passiert sind. Und, Und ich finde dich sehr, sehr beeindruckend. Also du hast ja eine Wahnsinnsenergie, das merkt man ja gleich.
0: Und du musst eben auch nur die Ruhe nehmen. Ich glaube, dann kann auch nichts mehr passieren. Solange du nicht in diesem Hamsterrad bleibst, was dir eingeimpft wurde, du musst besser, schneller, lauter sein, damit du nicht die fette kleine Nudel bist, die irgendwie sogar ganz hübsch ist ähm, und äh, liebenswert, ähm, musst du einfach ab und zu still stehen und sagen, ich wäre sogar arbeitslos toll. Weißt du? Ja, bin ich jetzt auch ein Monat. Bist du, ja. Ich, ich bedauere fast, dass die Zeit schon so früh vorbeigeht ja, bei dir. Schade. Also weil äh, so ein halbes Jahr oder ein Jahr würde dir auch ganz gut tun.
1: Ja, denke ich auch. Also ich genieße die Zeit so sehr und ähm, ich bin auch extrem stolz auf mich, nichts getan zu haben. Mhm. Kannst du sein. Nichts tun wird total äh, unterschätzt. Das ist wirklich super, kann ich jedem empfehlen. Ja.
0: <lacht> also wenn man die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, ja, ne? klar. wobei so eine Hostelreise ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ja. Also es gibt schon Wege um die Welt, die
1: nicht auf jeden Millionen Fall. verschlingen. Ja.
0: Okay, also ich hoffe, dass du weißt, tief in dir drin oder wenigstens schon fast tief in dir drin, dass du sehr liebenswert bist, so wie du bist und dass du ein wundervoller Mensch bist, der verdient hat, gut behandelt zu werden, auch von dir selbst ja. und ähm, dass du dich fortan nur noch mit Menschen umgibst, die dir das auch spiegeln und wenn sie das nicht tun, dass du die Kraft findest, die möglichst schnell rauszukicken. Das habe ich auch schon getan. Gut. Also... Das und das kann
1: Familie Fall. sein, alte Freunde, das darf man
0: als Erwachsener.
1: Ja, für mich ist die letzte Entrümpelungskammer quasi meine Familie. Mhm. Viel Spaß, da wird es ordentlich stinken. <lacht> ja, das glaube
0: ich. Aber und vielleicht so eine Familienaufstellung für dich auch mal ganz schön. Sicher interessant. Ja. Kann ich dir nachher einen Namen nennen, wo du hingehen kannst. In Süddeutschland. Okay, dann danke ich dir sehr, sehr, dass du da warst. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ich habe keine Sekunde bereut. Sehr gut. <lacht> Alles Gute für dich. Danke. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir doch. Am besten auf Instagram, the real Paula Lambert. Bis bald.